0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast 1930, o podcast que te ajuda a colocar o seu dinheiro para trabalhar. Meu nome é Lucas Mota.
1: O meu nome é João Pedro Campanha. E o meu nome é Matheus de Melos.
0: E o tema de hoje é que a gente quer falar aqui no podcast, primeiro avisando para vocês que a gente está fazendo nesse formato diferente, exatamente porque o Campanha tá de Covid, mas a gente vai fazer do mesmo jeito para não deixar você sem conteúdo. Então o tema de hoje que a gente quer bater esse papo é Faz sentido seguir recomendações de casas de análise? Eu acho que é importante, antes da gente começar esse tema, explicar para o pessoal o que são casas de análise. É, Matheus, você pode dar esse geral para a galera, para quem não entende ainda, para quem não sabe o que é casa de análise, para o pessoal já entender e a gente começar a bater esse papo?
1: Bom, vamos lá. Casas de análise, quando a gente começa a investir, quando a gente vai colocar nosso dinheiro para trabalhar por primeira vez... De fato, o que a gente vai precisar é fazer alguns investimentos para colocar o nosso dinheiro para trabalhar e ele começar a render. Só que aí surge uma dificuldade na pessoa que não sabe nada. Quais investimentos eu escolho? Onde que eu vou fazer? Onde que eu vou seguir para comprar um investimento a partir do momento que você não sabe nada? E aí tem algumas opções, como por exemplo, você investir por meio de fundos, você investir seguindo recomendações de alguns analistas e surge também uma terceira opção, que são você ir por meio de uma casa de análise. A casa de análise ela nada mais é do que uma empresa, um tipo de empresa, uma instituição que ela vai te fazer análises de investimentos e vai te entregar relatórios mastigados de que que você precisa seguir, onde que você precisa é, colocar o seu dinheiro de acordo as recomendações daquele analista. Então, a casa de análise nada mais vai funcionar do que uma empresa que vai... Em vez de você pegar, quando você está começando, e você mesmo ter que analisar os investimentos, você mesmo ter que analisar os negócios para você saber se eles são bons, se vale a pena, se vai ter um crescimento ou não, você paga para que alguém faça essa análise para você e essa pessoa vai te devolver essa análise mastigada. E você vai precisar ou seguir as recomendações dele, ou seguir as empresas que ele está recomendando, ou simplesmente usar aquilo como base. Então a casa de análise nada mais é do que uma instituição que vai analisar os investimentos por você. Exatamente.
2: É, a casa de análise nada mais é do que um facilitador para você entrar nesse processo de investimento. É, muitas vezes, apesar de você não necessariamente seguir todas as recomendações, ou pelo menos a carteira completa recomendada, é, é legal porque você consegue ver realmente a análise de uma empresa que, por exemplo, você gostou ou estava pensando em analisar. Então, você vê o ponto de vista deles, da casa, da própria casa de análise, né de profissionais é, que eles têm sobre aquela empresa, sobre os números, sobre o que eles acham, perspectivas, valuation. Principalmente para você que não entende né, muito o que é o valuation, né, que é basicamente é, projetar um valor futuro para aquela empresa, é, é legal. A casa de análise é uma, uma, boa, uma boa estratégia para você utilizar.
0: E nesse ponto, é, acho que vale a pena a gente mencionar também que, por exemplo, é, se uma casa de análise ela não faz uma carteira personalizada para cada pessoa que segue ela, assina e tudo mais, é, ela solta essas carteiras recomendadas e essa carteira recomendada acaba sendo um padrão para todas as pessoas que acompanham a casa, todas as pessoas que recebem essas análises de e-mail e tudo mais. É, quão prejudicial é isso das pessoas terem sempre as mesmas carteiras recomendadas ali e acabarem fazendo os mesmos investimentos?
1: Exato, vamos lá. Você é, citou várias perguntas ao mesmo tempo que vamos. Com certeza, essas perguntas que você citou a gente vai ainda. Vai acabar o podcast e não vai ter solucionado todas. Porque as casas de análise por mais que elas sejam, é, na teoria, muito benéfico, porque você vai sem saber nada, você paga para que um profissional do mercado te entregue uma recomendação fácil e na teoria é só você colocar o dinheiro que vai dar bom, na prática, a casa de análise tem vários pontinhos ali que elas acabam me incomodando, acabam fazendo que eu não seja super fã de casas de análise e elas estão se popularizando muito. Então, hoje em dia, de fato, como tem um movimento muito grande de investidores entrando na bolsa, muitas pessoas querendo colocar o dinheiro para trabalhar e nunca faziam a mínima ideia de para onde fazer, elas acabam, muitas vezes, sendo fisgadas por algum anúncio na internet ou alguma recomendação de um amigo e tudo mais e acabam indo para, de fato, essas casas de análise. Só que existem alguns pontos que eu não curto nada, que é alguns conflitos de interesse que existem nas casas de análise, por mais que as casas de análise são o modelo de negócio com menos conflitos de interesse em termos de, se a gente pegar por exemplo um fundo de investimento o fundo de investimento talvez é, o, é uma instituição com vários conflitos de interesse ali, porque às vezes o gestor não está alinhado com as empresas, às vezes o gestor não tem nem cotas do próprio fundo, então ele vai acabar fazendo uma escolha com o dinheiro dos outros e não vai estar tá se importando muito do mais, etc. Cobra taxas altíssimas. Quando a gente pega caso de análise, é um lugar que é mais amigável para o investidor. No entanto, ela ainda tem alguns problemas. E justamente esse fator de você ter uma carteira por mais que seja recomendada, uma carteira padrão, ela faz que você nunca consiga ter uma carteira adequada ao seu nível de risco. Então, você vai acabar tendo uma carteira adequada ao nível de risco do analista. Então, você vai se adequar a ele. Você nunca vai conseguir ter uma alocação ali personalizada para você e isso daí é um dos pontos que eu não curto tanto e é que eu sempre acredito que o investimento nada mais é do que um meio para que você atinja um objetivo que você esteja determinado da melhor forma que você quer então se o seu objetivo é ter uma valorização de, crescimento, de patrimônio um crescimento patrimonial ou seja renda passiva ou você simplesmente quer deixar o dinheiro lá para ele ir crescendo você tem que achar o um investimento para ajudar a chegar nesse objetivo e por mais que as casas de análise elas tenham sim alguns objetivos padrões, tipo, ah, essa carteira é mais recomendada para dividendos, essa é mais recomendada para crescimento, como acabam fazendo essa seleção padrão, meio que para todo mundo, acaba que, é, por mais que você consiga tá chegando mais próximo desse objetivo, você nunca vai estar tá fazendo isso de acordo ao seu nível de risco. Você vai estar tá sempre se adequando ao nível de risco daquele analista. E talvez isso não seja tão adequado para você. Mas ela também tem algumas outras vantagens também que a gente vai discutir.
0: Eu, eu acho que, assim, principalmente pelo que a gente falou nos últimos podcasts também, de aquilo de copiar a carteira do amiguinho, ver o que, que ele está fazendo e não saber a hora de vender e tudo mais que isso pode ser prejudicial, eu acho que na casa de análise, para o investidor iniciante é importante, você pode pegar aquilo ali como um estudo mesmo e entender ah, por que está tendo uma recomendação de investir na empresa X, no fundo X e tudo mais. Então, eu acho que pode ser um bom material de estudo, mas não levar aquilo ali como verdade concreta e, e que com certeza vai se adequar a você, mas sim estudar aquilo e entender porque você está investindo naquilo ou não, eu acho que é, um, é uma boa para investidor iniciante, para esse estudo mas não necessariamente seguir a risca o que a carteira vai te recomendar e já entrando nisso, eu queria perguntar para vocês é, se vocês já usaram as casas de análise pra, já seguiram as carteiras recomendadas se vocês, teve, vocês tiveram alguma experiência com isso, quando foi a primeira
2: ver se vocês ouviram falar em casas de análise. É, eu, assim, é... Sobre, só recapitulando um pouquinho sobre isso que você falou, é... as casas de análise elas realmente são muito importantes para o investidor iniciante por essa questão de estudos, assim. Mas geralmente, já entrando num gancho dessa pergunta, geralmente as casas de análise, elas, elas depend... obviamente isso depende do plano que você pagar, enfim elas trazem diversas opções de carteira ali. Eu, por exemplo, já investi em uma casa de análise, é, inclusive ainda tem, é, ainda pago essa casa de análise, é, e eu aprendi já muito com ela, muito mesmo. Assim, ela, além efetivamente de me dar as carteiras recomendadas, de eu, de eu ter uma base ali do que, que teoricamente são empresas boas na visão deles, eles trazem muitos conteúdos efetivamente para me ensinar a investir melhor a cada dia mais, assim. É, e nesse caso, dessa casa de análise que eu invisto, é, eles trazem diferentes carteiras. Uma carteira focada em dividendo, uma carteira focada em valor, né? Outra carteira focada que eles, que eles chamam para iniciantes realmente. Então, é uma carteira completa para iniciantes. Então, que tem um perfil de risco geralmente menor. Então, assim, é uma coisa diversificada. Eu, eu na minha opinião, é não necessariamente é algo tão maléfico quanto parece ser para o investidor iniciante é, seguir uma carteira já teoricamente pronta que não foi feita para ele mas ao mesmo tempo você tem que ter uma noção eu acho legal da casa de análise o fato principal de você poder já ter um filtro ali né porque o ibovespa hoje tem cerca de 400 e poucas é, empresas né dentro da bolsa dentro da nossa bolsa então, o fato de você já ver ali, ah, eles estão recomendando, sei lá, 10, 15, você já abre, você já entra num filtro para falar, essas 15 aqui parecem ser boas, agora vai, eu vou analisar cada uma das 15, caso você queira, para poder entrar ou não dentro da sua carteira. Lembrando que é, isso é um negócio um pouco mais avançado, mas... É, se você pegar uma de cada, por exemplo, se você não focar na carteira inteira deles, você desconfigura algumas coisas que eles pensaram para a carteira como um todo, né? como o índice de volatilidade, enfim, não vou entrar muito nesse papo, mas já é um certo, eu acredito que o Matheus concorde com isso, já é um certo filtro ali, né? para você saber, ah, eles acham, é, eles acham que isso aqui é bom, e então vou focar primeiro nessas. É A mesma coisa que você ver pessoas aí no YouTube, por exemplo, investindo em, em XY empresa. Não é que você vai copiar aquilo ali, muito pelo contrário, isso não é, muito, isso não é bom. É, mas sim você consegue ter um filtro. Olha, ele investe ali, deixa eu entender o racional, por que, que ele investe ali? Entendeu? Então, eu acho que o Matheus, inclusive, acredita na mesma coisa.
1: É, eu, go eu gosto da, da pegada da casa de análise. Eu, inclusive, já assinei várias quando eu estava começando. Hoje eu, tinha, eu ainda assino uma, porque eu gosto muito da filosofia é, dessa casa de análise. Você pens... não vai falar o nome, não? Uai. Uai, a gente pode falar aqui ao longo do... do... Paga nós. Paga nós.
0: <risos> é aquela lá que fez a IPO?
1: não tô não tô acompanhando não tô acompanhando. não não a mim eu invisto nessa que fez a pior também mas pode uh. eu, eu ainda não mas é o seguinte o é, a casa de análise ela é é a mesma coisa de você colocar rodinha na bicicleta quando você quer aprender a andar de bicicleta você que quer aprender a andar de bicicleta você tem a opção de tentar do jeito raiz mesmo de pegar a bicicleta e, e ir caindo ou você colocar uma rodinha para ficar mais estável e tudo mais você vai aumentando o nível da rodinha até chegar um ponto que você tira ela o problema com você colocar rodinha na bicicleta é se você sempre deixar essa rodinha colocada e você não aprender a andar de bicicleta sem a rodinha você sempre precisar da rodinha para você conseguir se locomover de bicicleta e a casa de análise é exatamente assim eu acho que a casa de análise, ela é uma excelente forma de você acelerar o seu caminho em termos de aprendizado, então você consegue aprender mais fácil pelo motivo que quando você vai ler as recomendações e a casa de análise, eu não falo de você copiar a carteira, eu falo de você ler os relatórios de análise. Porque de fato, lá você vai ver toda a visão de que, que o analista olhou na empresa. Ah, ele gostou da empresa por tal fator. Ele gostou de tal banco e as empresas financeiras, ele olha o tal fator, esse ponto e esse aquele. E as empresas elétricas, ele olha esse indicador e aquele e esse. Então você começa a ter uma noção de que, que uma pessoa que já analisa negócios, ele olha na empresa na hora de você comprar, na hora dele de ele decidir recomendar e tudo mais. Então, eu gosto dessa visão de você aprender como que o cara analisa os negócios para que você comece a sacar também você começa a fazer suas análises próprias. No entanto, eu sou super contra você apenas investir por meio de casa de análise e ficar a vida inteira só copiando as carteiras e você não aprender a investir ou você pelo menos não ter uma visão sólida sobre o negócio que você está investindo. Porque já aconteceu comigo é, quando eu estava comprando primeiro, as primeiras é, investimentos que eu fiz, que eu a, assinei uma casa de análise e tudo mais, focando a longo prazo, etc. Que... Algumas situações me incomodavam, de quando, por exemplo, chegava e recomendava, ah, a gente recomenda as, a compra das ações de, sei lá, é, M Dias Branco, XYZ, para não falar nome. A gente recomenda ações da XYZ porque é uma empresa muito boa, aí você vai lá e compra. Aí três meses depois falam, ah, é, essa empresa tudo mais, como ela subiu muito, a gente recomenda você vender ela agora. E aí... Eu ficava naquela caralho eu estou investindo a longo prazo porque eu acredito que a empresa vai ser boa no entanto eu estou colocando dinheiro dela e já está pedindo para me vender mas eu quero ficar com ela porque eu gostava da empresa etc eu acreditava que seria um case para longo prazo e aí surge aquela dificuldade você fica amarrado porque se você vender você se desfaz da posição se você não vender você só comprou por conta da análise da casa da casa de análise se você não sabe Analisar a empresa, você não vai saber depois o que fazer com ela no futuro. Então, o ideal mesmo não é você simplesmente seguir cegamente e copiar exatamente tudo o que a casa de análise fala. Eu acho que o mais ideal é você entender o que ela te fala, como uma ideia para você abrir seu horizonte de pensamento de quais negócios você pode comprar. Então, você pega e você olha, olha, é. Essas empresas aqui são boas, igual o campanha falou, já filtrou de 400 empresas que tem na bolsa de valores para 20. E aí, olha, em cima dessas 20 que são melhorzinhas, olha, eles estão recomendando essa por esse fator. Agora, beleza, esse daqui é o fator deles. Eu vou fazer a minha análise própria para me entender o negócio. Então, você faz a sua análise, você entende o negócio. Caso essa ideia que eles tenham recomendado seja compatível com a sua própria análise, eu acho que é muito legal você comprar porque não teria o porquê não. Eles te ajudaram te analisando e te mastigando ali a análise, mas você fez a sua própria análise. O ideal da casa de análise não é você simplesmente ficar copiando e não fazer nada, mas você usar os relatórios para você aprender a investir cada vez mais e os negócios que você forem comprar que sejam os mesmos negócios da casa de análise, você entender o motivo pelo qual você mesmo está comprando. Então você não simplesmente copiar a decisão da empresa, da casa de análise para você investir na empresa, mas sim de você entender o motivo pelo qual você vai colocar o seu dinheiro para trabalhar naquele negócio, porque, sei lá, tal fator você gosta e você vai gostar desse negócio enquanto esse fator seguir valendo. Então você faz a sua própria análise em cima da análise deles e assim é um jeito muito melhor.
2: E aí entra um negócio que é muito importante a gente ter, que eu, eu já tive muito aí, principalmente no início, que é o viés da confirmação, né? que é o que a gente até falou isso em podcasts anteriores. O viés da confirmação nada mais é do que um, um gatilho, vamos dizer, mental nosso, que a gente tende a confirmar uma posição que a gente já tem na cabeça. Ou seja, vou dar um exemplo, a Casa de Análise recomendou a ação X. Aí, naturalmente, você já vai falar, essa, essa empresa X é boa. Os caras recomendaram, essa empresa X é boa. Ah, não, mas Matheus falou que não é para eu comprar as cegas. Vamos lá, vou analisar. Aí você vai analisar já com o olho, sabendo que ela é boa, e já vai analisando comprar. para comprar. Você já vai analisando para comprar. Então, você vai ignorar tudo que você, teoricamente, não gostaria normalmente mas pra, Porque a casa já falou Então isso é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado Porque às vezes os caras até analisam Falam que é uma empresa boa Que a empresa é legal é, Você lê o relatório E eles, tipo assim Normalmente as empresas que eles relataram né, que, que eles recomendam são empresas que eles consideram boas. Então o relatório já vai estar lá mostrando os pontos positivos, a maioria dos pontos positivos. Ele vai colocar alguns riscos. Normalmente eles mostram, ah, a gente vê isso aqui, isso aqui, isso aqui como risco. Só que os, os upsides, né, os pontos positivos, são muito maiores do que esses riscos. Então a gente recomenda, por exemplo. Então você tem que olhar sempre com, com viés de assim, eu vou olhar e vou procurar problema. Se eu não achar problema, a empresa é boa, boa. Se eu, achar, se eu achar, tchau, não vou investir. Então é sempre bom.
0: deve é, às vezes, fazer o processo contrário, né? Em vez de você olhar a carteira antes, você analisa as
2: empresas que você acredita e depois vê o que tem nela nas carteiras. Justamente. Isso é, uma, isso é uma coisa legal também. Isso é uma coisa legal também, é porque, às vezes, as casas de análise, não necessariamente elas só analisam as posições que elas recomendam, né? Muitas vezes elas analisam diversas empresas e, às vezes, até todas da Bolsa. Tem... Tem casos de análise que já analisaram todas as empresas da Bolsa. Então, a gente está tá falando para vocês é, efetivamente usarem aquilo ali como um filtro, mas não necessariamente você precisa usar aquilo ali como um filtro. Você pode, ah, ó, quero analisar, quero analisar, sei lá, movida. Aí você vai, começa a analisar movida e fala, beleza, gostei disso, disso, disso. Vamos ver o que a casa de análise falou. Então, depois você olha, é uma, uma estratégia interessante também
0: bacana fazer esse processo contrário exatamente porque você não chega com essa ideia pré-moldada de que aquela empresa já é boa. Às vezes, assim, você analisou a empresa antes de ver na carteira, você achou que não era uma empresa que valia o investimento, na carteira ela estaria recomendada. Só que aí você vai mantendo, assim, o seu padrão, mas também vai observar qual que foi a análise que vocês fizeram diferente para você aprender também.
1: Exato, porque é o problema de você seguiu o viés da confirmação, que é justamente isso que a campanha falou, é que, por exemplo, caso a análise fale, o Banco Itaú é bom, e a gente está recomendando o Banco Itaú, quando você for analisar o Banco Itaú, você vai só olhar coisas para que te confirmem que o Banco Itaú é bom. Então, ah, se o Banco Itaú é bom, o que, que eu estou olhando aqui que é bom? Ah, olha aqui... Aí você começa a... a só focar no que... Vai confirmar essa posição de que é bom. Ah, dívida alta, isso daqui não é bom. Ignora. Ah, não tem crescimento, ah, não é bom. Ah, concorrentes chegando, não é bom. Ah, ó, rentabilidade. É muito rentável. Caramba, o banco é muito rentável. Então, vai valer a pena eu investir. Aí você segue. Ah, tal. Isso daqui, não, não. Ó, o banco tem um caixa gigantesco. Então, ó. Banco muito rentável e com muito caixa. Então, ele é bom mesmo. E já que eles estão falando que é bom, eu tô, tô comprando. Então, você começa a ficar cego nesses pontos. E você sempre tem que analisar como se... De fato, você fosse procurar problema na empresa. Então, quando você foca procurando problema, naturalmente, os pontos positivos aparecem. Porque eles aparecem. Só que os problemas, geralmente, eles não aparecem. Eles escondem. Então, quando você foca analisando qual que é o ponto negativo da empresa, e se você acha ponto negativo, quer dizer que você já está com uma, uma, um viés mais racional. Você está é mais racional quando você está olhando, olhando aquele negócio. E assim você vai ficar mais protegido. Então, o, quando eles te dão alguma ideia de investimento, ah, a gente recomenda tal investimento, a gente recomenda tal negócio, a questão é mais você acabar usando aquilo como ideia. Então, não usa tanto a casa de análise como uma, uma verdade absoluta de você montar a carteira daquela vez, mas sim como uma pequena noção, não é verdade, Campanha?
0: Você acha que assim vale a pena estar tá assinando várias casas de análise diferentes exatamente por, por esse conflito de interesse que você citou lá no início? Porque, assim, na minha cabeça, o que, que acontece? tipo Querendo ou não, como uma casa de análise uma grande, por exemplo, que tem vários assinantes e tudo mais, ela tem esse poder sobre vários assinantes também, que não tem tanto conhecimento, que não vão tirar tempo para analisar a empresa e tudo mais, e eles vão acabar seguindo a carteira recomendada... Então, tem esse conflito de interesse também de, às vezes, tipo, essas essas coisas mesmo, assim, entendeu? Tipo assim, você acha que vale seguir várias, seguir várias carteiras de análise diferentes para você
1: ter vários pontos de vista diferentes? Acontece, acontece um, um fenômeno curioso na casa de análise. Tipo, é, de fato, se você analisar várias, você vai ter várias noções e tudo mais de vários negócios. E cada um, casa de análise, cada análise tem tipo a filosofia da casa de análise. Então, ah, tem uns que tem uma filosofia um pouco mais volátil, tem uns que tem uma filosofia de comprar e segurar mesmo e não fica girando tanto a carteira. Tem outros que são uma casa de análise mais focada em ficar girando muito a carteira, então compra posições e vendem o tempo todo. Mas já aconteceu alguns fenômenos de várias casas de análise terem posições contrárias em uma mesma empresa. Então, enquanto tem algumas casas de análise recomendando compra, tem outras casas de análise com a mesma empresa, na mesma situação, recomendando venda. Então, como assim? Uma está recomendando compra e outra está recomendando venda. Qual está certa nesse caso? Nesse caso, uma vai estar tá errada, necessariamente. Não tem como você é, ter duas posições contrárias e saber qual está certa. A única que vai estar tá certa, você só vai saber no futuro. Porque, de fato, uma dali está errada. E acontece que nessas situações, você precisa entender, a pessoa que está começando, que mesmo que a casa de análise tenha um analista profissional e uma pessoa que se dedica ao mercado, não só porque ele é um analista profissional, que ele vai estar tá certo. Então, porque no mercado é impossível você estar certo sempre. Você joga com probabilidades, as chances de caso alguma coisa se materialize, confirme que seja um bom investimento e por isso você está comprando, é uma coisa. Agora, você comprar só porque você está achando que essa recomendação vai estar 100% certa, não é bem assim. Porque algumas vezes, é, existem as posições contrárias que acabam confundindo e podem acabar te atrapalhando. Eu enxergo caso de análise, assinar várias e tentar se misturar elas entre si, vai ser mais que nem, que nem você tentar misturar dieta. E o campanha tá aqui, o campanha é personal trainer. Ou misturar tipos de exercício, para não falar de dieta. Misturar tipos de exercício. Se você quer ficar, sei lá, marombeiro, é, e você quer, sei lá, Ficar forte correndo, você quer ficar rápido para correr 10 km, você quer emagrecer e você quer ficar, sei lá, resistente, você não consegue ficar, fazer todas as coisas ao mesmo tempo, você tem que achar uma coisa mais é, definida para isso. Então, não tem como você ficar misturando estímulos diferentes querendo o mesmo exercício. Se você for fazer crossfit, ou se você for fazer exercícios isolados, com máquina, ou se você for fazer calistênia, que é aquele exercício sem nem máquina, é só com o seu próprio peso corporal, não tem como você misturar todos eles quando você quer um determinado objetivo. Você tem que pegar um e focar.
2: Assim, o que, que eu acho? É, eu concordo com o que você falou. Eu acho que isso vai ser mais contraprodutivo do que produtivo. assim. Eu acho que quando você está buscando uma casa de análise para facilitar e para poder te te ajudar efetivamente, você deve buscar uma que está alinhada com o seu propósito. Porque hoje em dia a gente tem diversas casas de análise. A gente tem muitas casas de análise que estão ligadas aí a day trade, a gente tem casas de análise que estão ligadas a swing trade, né, que é comprar e vender um, num tempo um pouco maior de um dia, geralmente. É, de ganhar só com a valorização, né, ganha, vende, ganhou, vende. É, e a gente tem casos de análise focadas, única e exclusivamente no longo prazo. É lógico. É, por exemplo, uma, carta, uma casa de análise focada no longo prazo, ela geralmente, ela, para ela te segurar ali dentro, e, e isso acontece mais né, com as casas de análise de longo prazo, que é, ela vai te trazer uma recomendação de uma carteira e vai falar, isso aqui é para o longo prazo. Então, necessariamente, se você só compra de olho fechado todas aquelas ações e por um eventual motivo você não pode mais assinar ou então aquilo ali não tá rendendo muito você vai ficar meio que num limbo você fala assim velho vou ter que vender tudo porque eu comprei só por causa da análise deles e eu tenho que ficar aqui 5 10 anos com eles porque se esses caras vender ação ferrou que que eu vou fazer não sei se eu tenho que vender ou não não sei se eu tenho que comprar outra coisa então isso é uma coisa que você tem que pensar agora Outro ponto é, se você tiver diversas casas de análise, vai acontecer o que o Matheus falou. É, alguma hora você vai ter um ponto conflitante. Ah, esses caras indicam isso, esses caras indicam isso e outros indicam outra coisa. Então assim, no final das contas, você vai ficar muito sem saber o que você quer e vai voltar para o ponto inicial que foi o que a gente falou aqui o podcast inteiro. Você vai ter que saber analisar.
0: Então, então, resumindo, tipo, para vocês a casa de análise se resume a um lugar
2: para você estudar as empresas, não nessa não. É um, ó, é um para mim a casa de análise é um ponto muito facilitador para você ter acesso a geralmente informações que pessoas físicas comuns não têm ou pelo menos têm por um tempo bem depois, né? Atrasado. Eu acho importante você ter isso, porque geralmente as casas de análise, muitas delas, elas fazem Caos, né, ligações com o, o CEO da empresa, com o diretor de RI da empresa, né, de relação com, com os investidores. Então, às vezes, você assistindo um negócio, da, uma, uma call dessa, uma, uma live dessa, você consegue ter mais proximidade daquele cara, entender mais a ideia daquele CEO, entendeu? Então, para mim, a caixa de análise é um facilitador, é um lugar para você aprender e é um lugar para você também exercer a sua noção e a sua crítica. Agora, não pode ser uma coisa 100% absoluta. Os, cara, os caras é, indicaram isso, acabou, véio, vou comprar. Você pode até fazer isso. Assim, algumas pessoas não têm saco nem paciência para ficar analisando. Mas aí eu prefiro que você compre ETF do que você efetivamente só siga a carteira de olho fechado dos caras. Não que não vai te render retornos. Muito provavelmente vai porque os caras estão. É, se os caras não te,
1: te derem retorno, eles não vão ter assinantes. É. É, o, outra coisa que, concordando com a campanha, de fato, o, a casa de análise é mais um ambiente, de você, um ambiente de aprendizado do que um lugar que você vai simplesmente investir cegamente e você vai, a, vai achar que vai é, ter um desempenho excelente, porque na cabeça do, do investidor iniciante, só porque você está pagando por uma análise, essa análise vai dar certo e não sempre assim. Tem muita análise lá no meio que dá, dá ruim, dá, dá, dá bem, bem ruim. Até mesmo porque no futuro. Oi? Pode falar, pode falar. É, até porque o futuro do mercado ninguém conhece. Até mesmo o Warren Buffett já falou várias vezes que ele, nem ele mesmo sabe o que vai acontecer amanhã com o preço de uma ação. Então a gente está falando dos maiores investi... do maior investidor de todos os tempos, ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Então cada dia é totalmente imprevisível. Não vai achar que só porque você está seguindo uma análise você vai ter sucesso nas suas recomendações. Eles são pessoas e eles erram também. É, a questão...
0: Eu achei bacana o que você falou sobre isso, só, só um ponto. É, assim, é um pouco diferente do assunto que a gente está falando das casas de análise, mas já que você comentou disso, é, de, do Warren Buffett não, sa não saber o que vai acontecer amanhã. Qual que seria a rotina, por exemplo, de um investidor iniciante que ele deveria seguir para estar tipo, tá acompanhando isso diariamente ou não precisa acompanhar diariamente?
1: Oh, o investidor iniciante mesmo eu para que ele consiga colocar o dinheiro dele para trabalhar, para que ele consiga fazer o um investimento por primeira vez e ele se senta com confiança para fazer, em uma empresa individual vai demorar um certo tempo, ele precisa ter um aprendizado, então não é amanhã que ele já vai colocar o dinheiro dele para trabalhar. Então a solução que eu acredito que é o melhor para o investidor iniciante é ele começar o mais antes possível colocando dinheiro em ETFs e enquanto o dinheiro dele está trabalhando e está rendendo nos ETFs ele dedica para estudar os investimentos para ele depois montar a carteira de empresas individuais dele ou em ações ou fundos imobiliários, etc. enquanto já tem dinheiro dele rendendo, ao invés de ficar parado esperando é, aprender para colocar o dinheiro, já coloca o dinheiro e já começa a estudar. Eu acho que o investidor iniciante, por semana, ele consegue deveria dedicar pelo menos uma hora por semana a estudo de investimentos. Eu acho que dá para fazer, nem que seja no fim de semana, ou nem que seja ao longo dos dias, separar alguns minutinhos de você parar e estudar um pouco mais sobre como montar uma carteira. Aí como que você estuda? Você pode estudar de diversas formas. Pode ser lendo livros. É, a gente já recomendou vários livros aqui ao longo da, dos podcasts e tudo mais, que eles nos vão ajudar a você ter uma visão melhor sobre a análise de empresas. Pode ser lendo os próprios relatórios dos, que as empresas emitem, porque não sei se vocês sabem, mas muitas vezes, algumas casas de análise, o que elas fazem é entrar no site de RI da empresa, de relações com investidores, pegar o relatório que a empresa já emite que, e meio que resumir aquilo e te entregar como acompanhamento da empresa. Então tem algumas casas de análise que, como acompanhamento da empresa, elas não fazem uma análise tão rigorosa em cima. Elas apenas pegam o que a empresa já falou que aconteceu e resumem isso em um relatório fácil para você. Então as empresas a cada três meses elas são obrigadas pela própria bolsa de valores a emitir um relatório dizendo como que foi o desempenho dela. Então emitir um relatório explicando o que, que, que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim e tudo mais. Então, você lendo isso nas próprias empresas, você começa a ter uma noção muito boa. Então, eu acho que é muito bom você começar a ter essa facilidade de entender sobre empresas lendo os próprios relatórios das empresas. Isso é uma forma 100% gratuita e vai te dar um conhecimento muito maior. E aí, se você quiser assinar a Casa de Análise e todos os dias você chegar aí, durante 20 minutinhos, ler um relatório, vai te fazer que você também consiga chegar em outro patamar em termos de conhecimento de investimento. Então, acho que pelo menos uma hora ao longo da semana, eu acho que o investidor, qualquer pessoa consegue dedicar. E o investidor que está começando, quanto mais ele dedicar a esses estudos, melhor ainda. E você, o que você acha, Campanha?
2: Concordo, concordo plenamente. Acho que a chave realmente é, é focar em, em estudar e aprender cada vez mais, ser mais autossuficiente. Né? Acho que a casa de análise ela pode te facilitar muito esse processo, só que investir cegamente nas, nas recomendações não é algo interessante, porque você literalmente fica refém ao que eles estão falando,
1: então isso não é legal. Tem outra coisa que eu também queria comentar, que é meio que a gente falou por alto, mas não comentou especificamente, que eu acho que é importante, é que as casas de análise, por mais que elas sejam focadas em longo prazo, elas têm um conflito de interesse no próprio negócio. E é como que a casa de análise se sustenta? Com assinantes pagando a casa de análise para ver as recomendações. Então, esses assinantes, eles querem seguir posições que a empresa recomenda e eles ganham dinheiro. Senão, não faz sentido ele continuar assinando. Acontece que algumas vezes, algumas escolhas, e as melhores escolhas que você pode fazer para colocar seu dinheiro para trabalhar, são a longo prazo. Então, tem algumas escolhas que vão demorar anos, e talvez você nunca mais vai conseguir comprar elas por aquele preço no passado, então a casa de análise chega e fala ah, a gente recomenda as ações de Itaúsa às 8 reais e hoje Itaúsa custa 11 e a Itaúsa nunca mais volta para 8 então lá fica lá parada na casa de análise aguardar, não comprar ainda não está na hora de comprar e tudo mais e aí fica lá e você nunca consegue comprar teoricamente por aquele preço que a casa de análise está recomendando porque ela não volta aquele preço, acontece que se as casas de análise mantivessem todas as posições sempre a longo prazo, chegaria num ponto em que como eles não trocariam as posições, todos esses negócios iriam valorizar e pessoas novas que estivessem entrando na casa de análise não conseguiriam ganhar dinheiro com aquelas posições, porque na teoria quem ganhou foi quem estava antes que conseguiu comprar por aquele preço que eles recomendaram. Então naturalmente a casa de análise tem que de tempos em tempos, não, nem que seja forçar colocar mais uma posição. Tirar alguma posição, ficar fazendo um gerenciamento da carteira de colocar e tirar, porque se ela simplesmente ficasse parada, naturalmente novos investidores não, chegaria, não conseguiriam ganhar dinheiro com isso. Então ela tem que constantemente estar tá fazendo recomendações. Isso é uma coisa que às vezes pode não ser uma coisa boa, porque nem sempre você está fazendo alguma decisão é a melhor coisa que você pode fazer. É, por exemplo. Por mais que o Warren Buffett, ele seja a favor de concentrar a carteira dele e tudo mais, ele em geral sempre teve uma carteira com bastante posições. No entanto, existiam épocas que ele passava anos sem comprar nada, então ele passava 3, 4 anos sem abrir nenhuma nova posição e mantinha as que estava ou às vezes até vendia. E se ele fosse seguir caso de análise, nunca seria possível, porque é impossível que uma casa de análise passe 2 anos sem colocar nenhuma posição nova, porque ela perderia os assinantes que ela tem e às vezes não existem oportunidades incríveis no período de dois anos, às vezes demora mais para surgir uma oportunidade incrível para você colocar o dinheiro é, para trabalhar e tudo mais, para você investir. Então existem alguns momentos em que eles vão estar tá forçando abrir posições e isso às vezes não vai ser o um mais lucrativo para você, às vezes o melhor é você ter a posição e você continuar com ela. E não necessariamente você ficar abrindo posições só porque só por abrir mesmo. Então, às vezes, o fato de você colocar mais dinheiro nas posições que você tem é melhor do que você abrir novas posições só com o intuito de ficar girando a carteira. Então, isso, isso é uma coisa que eu também não curto. Eu
0: imagino que quem está ouvindo aqui também está querendo que vocês respondam uma pergunta que eu também quero que vocês respondam. É, Para vocês, assim qual, qual casa de análise seguir?
1: Oh, se o Campanha quiser falar?
2: Não, quer falar, não Tô usando, não, assim É que é foda eu, 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 eu assino duas, né, teoricamente Uma tá acabando o plano E a outra eu assinei tem pouco tempo É Eu, eu gosto muito dessa primeira Que eu acho que o Matheus já até assinou Mas é que é foda, né, véio? tem que pagar nós, né Pô Ué Ficar fazendo propaganda de graça
1: assim é foda, né Ó, eu só não vou falar, porque eu realmente é, só assino uma hoje e eu nem sigo as recomendações dele. Mas eu gosto da filosofia que, que o cara que gerencia aquela empresa tem. Então eu gosto do, dos pensamentos dele. Então eu, eu assino mais por uma questão de filosofia do que de recomendações. Quem é esse cara? Não, fala não. Não vai dar para falar.
0: Não, mas você não está falando da carteira recomendada.
1: Eu gosto mais de acompanhar a filosofia do pessoal do que de seguir as carteiras recomendadas. Então, eu, se eu fosse recomendar alguém que está começando, eu não recomendo é, seguir o caminho de casa de análise agora. Eu recomendo, se você quiser seguir o caminho de casa de análise, você já seguir quando você já tiver uma certa maturidade para escolher os seus investimentos. É, no tipo de você já saber que você você já está investindo em ETFs, você já está aprendendo sobre empresas individuais, e aí você, como um certo reforço para aprender um pouco mais rápido, você pode assinar uma casa de análise para você ter uma visão de aprendizado maior, mas não para você seguir as carteiras. Eu acho que é aquela coisa, você se acostumar a ficar andando com essas bicicletas de rodinha, você não vai conseguir chegar muito longe. Então, eu acho que é uma coisa que ajuda... No meu ponto de vista mais a quem está super começando do que é, e não tem nenhuma instrução e não sabe nem por onde começar do que alguém que já está dando seus primeiros passos e para quem está super começando eu recomendo o ETF porque o ETF é muito melhor você já tem um você já é que o ETF é incrível, porque você deixa o seu dinheiro trabalhando enquanto você consegue estudar. E, e aí, estudando, você pode tomar o tempo que você precisar para você escolher as melhores decisões, você escolher os melhores negócios. E não é difícil você achar os melhores negócios, basta igual já falei, a gente já falou o caminho aqui várias vezes. Você estudar por meio de livros, você estudar as empresas da bolsa, os relatórios dela, você começar a entender elas mais. Então eu acho que o caminho é mais esse. Se eu conseguisse voltar no passado e nunca ter assinado nenhuma casa de análise, é, com o conhecimento que eles dariam, eu simplesmente não seguiria essas casas de análise. Eu consi... Se eu soubesse que o caminho é ETFs, e enquanto eu estou em ETFs, eu iria estudar os negócios individuais, lendo livros e é, lendo os relatórios daquelas empresas, eu seguiria mais esse caminho, porque vai ser muito melhor e eu não vou me acostumar com um vício que vai me atrapalhar no futuro, porque cada de análise pode ter aquele efeito antibiótico, que quanto mais você usa, menos efeito faz, mais ruim faz para o seu corpo. Então você acaba ficando viciado a seguir as recomendações, e até mesmo pela questão de preguiça de você não ter que fazer uma análise, você se acostuma a simplesmente seguir eles, e eu não acho que esse é o caminho sólido para o longo prazo, essa é a minha visão. Então
0: para o então, investidor iniciante o caminho sempre vai ser o estudo. Você é, chegou a comentar que é esse estudo que se a pessoa tirar uma hora por semana já está ótimo, ela já consegue começar a aprender aquilo ali, deixar o dinheiro dela, dela trabalhando no ETF enquanto isso. É, seguir também, é, começar a fazer umas análises das empresas na Bolsa, entender o que ela está investindo e também às vezes até usar essas casas de análise como estudo mesmo, não necessariamente como seguir realmente uma carteira que eles recomendam, um investimento que eles recomendam. Mas como pessoas, assim, como investidores, quem que essas pessoas você acha que, por exemplo, se você estivesse lá no início, você estaria estudando, você estaria acompanhando
2: os investimentos?
1: Pode responder primeiro a campanha.
2: Quem eu estaria seguindo?
0: É, acompanhando, assim, estaria seguindo a filosofia de investimentos, uma pessoas, oh. assim, para se, se aprender com.
2: O, papo, o vovô, né? vovô Buffett. Vovô Buffett, né? Não, o vovô é, é, é de lei. Fato, vovô é fato.
0: Mas, mas o vovô não tem casa de análise dele?
2: Não, 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 mas foda-se a casa de análise. Não, mas as casas de análise, tem muitas casas de análise que se inspiram no vovô, então a gente tem que sempre pensar nele. Então, Warren Buffett, sem dúvida, o Peter Lynch é um cara que eu gosto muito também. É, eu gosto do Howard Marks também, que é um cara muito fera um gestor muito
1: foda brasileiros tem algum o barce <risos> <risos> o campanha campanha super em cima do muro o Lucas quer saber a casa de análise que ele vai abrir conta e o campanha Barce <risos> velho eu não vou falar velho o campanha fala uma coisa importante que ele citou Peter Lynch para mim Peter Lynch é um dos caras mais sensacionais do mundo dos investimentos porque foi um dos gestores que obteve a rentabilidade mais alta em fundos de investimento até hoje. Não é a mais alta, mas uma das mais altas. E a maior sacada do Peter Lynch é que o segredo de um bom investimento, de você ganhar dinheiro nesse mercado, não está na análise mais complexa, na análise mais profunda, para você que talvez esteja escutando aí e tá querendo começar por meio de casa de análise, não acha que só porque essas análises são super complexas e profundas, tem muito de valuation, é que elas vão dar certo, não necessariamente. Então o segredo para você começar a ganhar dinheiro nesse mercado, não tá de acordo a complexidade da análise, está de acordo a simplicidade da análise. Então quanto mais simples é a análise, quanto mais simples é aquela sua teoria de fazer um investimento, de colocar o seu dinheiro para trabalhar em determinado negócio, mais são as chances disso dar certo. Até mesmo porque, para que o investimento dê certo, você tem que colocar um negócio, o dinheiro em um bom negócio e esse negócio tem que valorizar, na teoria. Para que esse negócio valorize, o mercado tem que ver que esse negócio é bom e aceite pagar mais por aquela empresa. Naturalmente, vai fazer com que o preço aumente. Só que se a sua análise é muito complexa, é muito complicada e ninguém... Entender o motivo pelo qual essa empresa seria uma empresa boa, ela não vai valorizar só porque você fez uma análise super complexa. Já se sua análise é simples, ah, essa empresa é boa porque tem isso, isso e isso. Mais cedo ou mais tarde, o mercado vai acabar entendendo isso, vai acabar percebendo que de fato a empresa é boa. E aí ela vai tender a ter um movimento de valorização maior por questão de que você fez uma análise simples do que se você tivesse feito uma análise complexa. Então a simplicidade é a que vai fazer que você ganhe muito mais dinheiro nesse mercado. Então, quanto mais simples for análise, melhor. Então, se você está começando, não acha que você precisa. Exato, não acha que você precisa de coisas super complexas para que você consiga ganhar dinheiro nesse mundo. E quem que eu gostaria? Com certeza sempre Warren Buffett, Peter Lynch, que são os caras que eu mais adoro, Ray Dalio, não tem como falar dos três, sendo que eu tenho quadro de cada um deles que estão pendurados lá na parede do meu escritório. É, são os caras que eu mais admiro. E no Brasil, eu vou falar um cara que eu gosto muito da filosofia dele, dá para você, a, pessoal acompanhar e tudo mais, que é o Felipe Miranda. O Felipe Miranda tem uma, uma sacada de filosofia muito foda, então eu gosto mais é, da questão de ideias, de pensamentos deles.
0: Show de bola. Suas finalizações, campanha?
2: Não, eu acho que assim, a gente já resumiu demais isso aqui, eu acho que a casa de análise aí é um ótimo passo para você que é investidor iniciante para aprender, não para seguir cegamente as carteiras recomendadas. São um bom filtro as carteiras e são, é, é bom para você entender realmente, às vezes, como que as pessoas e como que os gestores, não, né os analistas, fazem para analisar empresas, o que que eles olham, quais que são as perspectivas que eles têm, o que, que eles, eles geralmente analisam para poder fazer aquela recomendação ali. Agora, não siga cegamente, não vale a pena, você vai ficar dependente da casa de análise, 100% dependente e caso ela venda igual o Matheus falou, ah, atinge, porque isso acontece. Às vezes você está pensando no, no longo prazo e ela fala assim, ah, bateu um preço aqui que para a gente está muito descolado, vende. E aí você fala, mas eu gosto da empresa, a empresa não mudou nada, Tipo, será que eu tenho que vender? Aí você não vende, aí você já tá fora do que os caras estão recomendando. Aí você fica naquele, não sei o que eu vou fazer. Então, é muito importante você utilizar
1: essas estratégias aí. Show de bola, Exato. Show de bola. É, como resumo, eu diria que caso de análise, é rodinha de bicicleta. Você, se você quiser começar com isso, dá pra começar. Mas se você não quiser, também não é necessário, não precisa. E se você quer evoluir, você não pode ficar com elas. Então, caso de análise é que nem roda de bicicleta, é que nem meditação guiada também. Eu que é, sou adepto à meditação, eu não se você está começando e você não sabe nada de meditação, você vai precisar da meditação guiada para você aprender e tudo mais, como que faz. Mas se você quer chegar num próximo nível, você não pode continuar com a meditação guiada. Também como você ficar correndo só na esteira. Eu, no caso que treino para corrida de 10 km, se eu ficar sempre correndo na esteira, eu não vou conseguir ter o mesmo desempenho quando eu for correr na rua. Então, chega uma hora em que você tem que sair desse berço e ir para o mundo real para você alcançar um nível... É... O de um outro patamar, naquilo que você está querendo alcançar. Se você quer ter uma rentabilidade de outro patamar, você não pode ficar sempre mamando na casa de análise. Você precisa saber de escolher disso daí. Você pode entender que é um processo de aprendizado que você pode passar por ele, caso você queira, caso você queira um negócio mais mastigado, mas não é e nunca vai ser o propósito final a casa de análise. Ela é mais uma questão de você começar de um jeito mais mastigadinho ali mas que se você não quiser começar mais mastigadinho, você pode não começar também assim como tem pessoas que aprendem a andar de bicicleta sem nunca ter colocado rodinha mas se você quer chegar num outro nível, você não pode continuar com elas. Então você tem que saber que você está entrando com o propósito de mais cedo ou mais tarde, você já vai estar tá se descolando, você vai ter apenas tido algum aprendizado e já ter chegado em outro patamar, sozinhos. Porque eu prezo que você tem que ser o mais autônomo possível, porque a autonomia dá liberdade, e eu defendo a questão da liberdade. E você ter liberdade de você saber escolher os negócios que você tem e as empresas que você tem, é o que vai fazer que de fato você consiga ter a melhor carteira possível
0: show de bola, show de bola então a lição desse podcast é use rodinhas na sua bicicleta até você aprender a andar depois você tira elas exatamente <risos> então fechou assim a gente vai finalizando mais um podcast só lembrando também que você que é ouvinte aqui do podcast 930 recomende para os seus amigos também otimize seu tempo de estudo durante a semana, então ouça o nosso podcast enquanto você está malhando, enquanto você está correndo, enquanto está lavando uma louça, mas não deixe de ouvir esse podcast que a gente sempre traz essas informações semanais para você, com vários conteúdos diferentes, compartilhe com seus amigos, lembrando que ele está disponível em todas as plataformas digitais de áudio, então você pode estar ouvindo pelo seu Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, tudo mais. E assim, a gente vai encerrando mais uma edição do podcast 193.0 sobre casas de análise. Se você ainda não acompanhou nossos outros episódios, é só voltar aqui e assistir e ouvir também esses outros episódios. E assim, eu me despeço de vocês. Meu Instagram é arroba lucasmota com Kz.
2: O meu é arroba jpcampanha.
1: O meu é arroba código investidor.
0: E assim, a gente finaliza mais um podcast. Até a próxima semana, pessoal.
1: Falou. Valeu.